0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy es el primer día de Elon Musk como máximo accionista de Twitter y además ha generado todo el interés que podíamos imaginar. Vamos a hablar de esto, obviamente, y también de las últimas actualizaciones para los Pixel de Google y también sobre la Steam Deck, que también está dando bastante de qué hablar. Así que, allá vamos. Creo que queda más claro que nunca que en cualquier momento se puede detonar una especie de tsunami informativo porque ayer de hecho se produjo uno cuando estábamos a punto de cerrar Expreso con Víctor. Estábamos perfilando las últimas noticias del, del episodio cuando de repente nos enteramos de la adquisición, no diría de la adquisición de Twitter por parte de los más, más bien diría de la compra de un montón de acciones de la compañía convirtiéndolo en, en uno de los, de los más grandes dentro de, de Twitter. Bien, una de estas compras que se va que, que creo que va a tener muchísimas consecuencias y también ramificaciones, no solo para la propia Twitter, sino también para la industria tecnológica y digital en general. Las primeras van a llegar a la red social, obviamente. Sabemos que Elon Musk es bastante fan en esto de estar utilizando constantemente el Twitter y también de estar interactuando con sus followers. Bueno, pues unos pocos minutos después de conocerse que ya es el máximo accionista de y Twitter publicó otra de sus famosas encuestas en su perfil y fue directamente a la yugular a una petición de estas históricas que los usuarios llevan pidiendo desde los principios de la plataforma pero que también tienen muchísimas ramificaciones por lo que puede significar. Mira, Elon Musk planteó a sus 80, más de 80 millones de seguidores estarían interesados en un botón para editar los tweets. Y lo hizo dando dos respuestas. Una de ellas escrita de una manera incorrecta, escribió Yes, en lugar de, o sea YSE, ¿vale? En lugar de Yes lo cual resulta bastante irónico. Bastante inteligente, la verdad. Y, y oh, no creo que cayese en un error. Y luego estaba el no. Bueno, pues casi con 3 millo, millones de, de votos, ¿vale? El 75% estaría a favor de editar los tweets. Podrías pensar que Elon Musk, ahora que tiene el 90% de las acciones de Twitter no tiene ningún poder al respecto o que simplemente sigue jugando a base de sus tweets si es de ese tipo de corriente seguramente lo siguiente te va a cambiar bastante de idea y es que el mismísimo CEO de la compañía citó esta encuesta de Elon Musk para Agrawal la persona que está lidiando con ser el sustituto de Jack Dorsey y ahora le va a tocar lidiar con uno de los máximos accionistas que es Elon Musk curioso bueno pues Hizo, también o sea, se hizo eco de la encuesta de poniendo el siguiente mensaje dijo, las consecuencias de esta encuesta van a ser importantes, por favor votad con cuidado si Elon Musk puede que estuviera jugando un poco con, con esto de ponerse el yesma escrito qué decir de la publicación del CEO para Wall cita el tutorial original de Musk usando exactamente las mismas palabras que Musk utilizó el otro día cuando realizó la encuesta sobre si Twitter era una aplicación democrática como te decía la edición de tweets es una de las características que más se ha solicitado a lo largo de estos años, y aunque el uso principal podría venir bastante bien por ejemplo, editar posibles errores ortográficos, desde la plataforma nunca terminaron de verlo con buenos ojos el mismísimo Jack Dorsey comentó en el año 2020 que posiblemente nunca o sea que, perdón, que posiblemente nunca veríamos esta implementación básicamente por, bueno, luego te cuento un poquito por qué, básicamente es porque, bueno, al final el Twitter no deja de ser una fuente de noticias para muchísimas gente, sí, sí se editasen estas noticias se podría hacer que el uso de las noticias incorrectas ¿vale? o de o sea de, de las noticias que buscan que sean incorrectas a propósito y que después se rectifiquen, podría suponer pues eso eh, un, un problema bastante grande a la compañía, de todos modos creo que hay muchas otras formas de solucionarlo, como por ejemplo poner un histórico de las modificaciones que se han hecho sobre ese tweet, creo que eso podría por ejemplo estar bastante bien, pero bueno eso ya, son ellos los ingenieros, pues ya está. Y ahora Elon Musk, eh, pues básicamente está diciendo, oye, ¿queréis ver esto? Sí o no. Y hace que todo esto literalmente sea otra vez posible. Por cierto, acabamos de conocer además que el propio Elon Musk va a formar parte de la junta directiva de Twitter. Ha sido el propio Parag el que lo ha comunicado a través de un pequeño hilo en la red social que ha contestado Musk con una frase que creo lo resume todo. Y dice, espero trabajar para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses más allá de las acciones en la red social, en la compañía, ya se ha presentado un documento oficial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en el que se nombra a Elon Musk como directivo de clase 2 hasta 2024 las implicaciones que tiene este cargo oficial no permitirán al dueño de Tesla adquirir más de un 14,9% de las acciones de Twitter, es decir, la directiva sí que se ha protegido un poco eh, para que más no busque un mayor poder dentro de la compañía aún así es bastante gordo todo esto porque también es verdad que, que Musk eh, sabe jugar muy bien con las tendencias entiende muy bien las tendencias juega muy bien con ellas y lo aprovecha y también creo que sabe que a través de esta red puede mover masas en una u otra dirección y eso es un poder es un poder muy grande bueno ...de una noticia de largo alcance... ...que yo creo que va a ir madurando con las próximas semanas... ...a lo puramente inmediato que son las actualizaciones... ...tras muchas semanas hablando de estos... Tanto el Pixel 6 como el Pixel 6 Pro Han recibido la actualización de Abril Que soluciona algunos de los problemas más recurrentes Que tienen estos dispositivos Mira, según desde Engage se han corregido A grandes rasgos los errores que había Con el tema de la carga de la batería Yo no tuve ningún problema, ¿vale? Durante todo el tiempo que he estado probando el producto No he ningún problema sobre esto, pero bueno También sobre la seguridad del smartphone Y también cosas de la cámara Voy a empezar por esto último Porque según han comunicado desde Google, esta actualización de Pixel 6 elimina todos esos problemas que causan que la vista previa de la cámara frontal aparezca como si estuviese ampliada en ciertas aplicaciones. Otro de los errores más comunes, el de la pantalla verde que aparecía en la vista previa de la cámara también se ha corregido y respecto a la carga inalámbrica de esta batería, la actualización trae consigo un parche que mejora el rendimiento. Más allá del Pixel 6 y del Pixel 6 Pro, Google también ha lanzado una actualización que soluciona los siguientes bugs de otros modelos que van desde el Pixel 3 hasta adelante, desde las pantallas con animaciones incorrectas como el cierre por ejemplo del sistema en el modo eh, Picture in Picture el PIP y los mensajes de error en la configuración de ciertos wallpapers o la invisibilidad que afectaba tanto en ciertas notificaciones y también algunos ajustes rápidos. Bueno, parece que se están se, sí que se están tomando bastantes molestias en pulir muy bien el Pixel. El Pixel 6, aunque yo creo que Google lo intentó lanzar con toda su buena... Eh, o sea, creo que intentaban hacer un lanzamiento gordo del Pixel 6. Y que es el primer, como dije en la review ¿no? del otro día, es el primer Pixel que de verdad es un flagship y que está hecho para competir con estos. Pero... Creo que no ha salido lo bien que a Google hubiese gustado que hubiese salido este dispositivo. Creo que ya están los ojos puestos en ese próximo Pixel 7 y que tienen que solucionar muchas cosas hasta llegar al Pixel 7. Sobre todo también para ganar la confianza de muchos compradores del 6 y que digan, bueno, venga, el 7 es el bueno. Bueno, en fin, voy a hacer una pequeña pausa antes de empezar a hablar sobre el Steam Deck, que me parece bastante interesante. Y volvemos luego con más. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member of FDIC. Otro de los temas más recurrentes de lo que llevamos en 2022 nos lleva directamente a la Steam Deck, que es una de las consolas que yo creo que más hype, ¿no? han generado desde desde que se anunció, ya no te digo, bueno, no, más bien desde desde el lanzamiento, porque el, el anuncio tampoco fue tan intenso, no fue tan de wow, mira aquí está la nueva Playstation 5 pero en absoluto bueno y es que yo creo que no hay nada mejor que sufrir retrasos y escasez de, de chips para que la gente tenga aún más ganas del gadget bueno, pues justo en la semana que hemos conocido que la nueva consola de Valve ya ha llegado a los, a los 2000 títulos en su catálogo la compañía también ha informado que estos eh, mencionados problemas de abastecimiento están por fin comenzando a corregirse aunque el envío sigue siendo limitado hemos sabido por la oleada inicial que hubo de pedidos que ya están disponibles eh, la posibilidad de compra a nivel físico pero no solo esto Valve también ha comunicado que va a aumentar los envíos de las Steam Deck y que las consolas de nuevas remesas van a irse actualizando con mejoras de rendimiento o sea que pues genial Vale, y la noticia más curiosa del día nos la llevamos a Reino Unido, y es que el gobierno ha comunicado de manera oficial la creación de un NFT. El anuncio ha sido realizado por el ministro de Finanzas y el responsable del Tesoro Británico, el cual además ha informado de la creación de ese token no fungible. Un NFT que formaría parte de unas medidas que lo que están buscando es el impulso básicamente de toda la industria relacionada con el tema de las criptomonedas pero en Reino Unido. Al parecer la idea de estos NFTs es que será emitido eh, según comentan en verano y es que sirva como una especie de impulso a las monedas digitales más estables o como se llaman, eh, creo que se llaman stable coins bueno, que básicamente lo que pretenden es establecer una moneda digital pero de curso legal los stable coins que sean estables ¿no? y que sirvan al final como una especie de medio de pago pero también como un medio de inversión ya vamos a acabar el episodio de hoy que se está alargando bastante, pero vamos a hacerlo con una sonrisa y es que yo creo que no es para menos al leer las cifras obtenidas por la campaña de recaudación que inició Epic Games, o sea, los, los creadores de, de, de Fortnite, ¿vale? Con el objetivo de ayudar a los ciudadanos de Ucrania que han sido afectados por la guerra iniciada por Putin y que de verdad, o sea, es que o sea hoy me he despertado con algunas imágenes que han sido como, madre mía, ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a las cosas positivas. Al final, lo que hizo la desarrolladora de videojuegos eh, inició una campaña el pasado 20 de marzo y era una iniciativa liderada por su producto estrella que es Fortnite. Y el objetivo que había puesto Epic Games era donar todos los ingresos generados por este título, por Fortnite, desde el mencionado 20 de marzo hasta el 4 de abril. Bueno, ahora días... ¿Cuánto han llegado a recaudar? Bueno, pues ha llegado a una cifra muy alta de 144 millones de dólares, un número que ya podríamos imaginar, sobre todo cuando las primeras 24 horas desde que se hizo esto, ya se informó que habían alcanzado 36 millones de dólares y antes de acabar el mes de marzo, superaron los 100 millones. Bueno, los 144 millones de dólares se van a destinar a causas humanitarias y se va a dividir entre las siguientes asociaciones. Van a ser Direct Relief, UNICEF, eh, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y también World Central Kitchen la verdad es que ese tipo de iniciativas me parecen muy muy buenas además que eh, también forman parte de la comunidad de jugadores para mí esto es mucho más importante que la propia compañía en sí es la comunidad de jugadores que han conseguido o que han o que han estado dispuestos a decir venga pues no tenía pensado en pillar ningún skin pero lo voy a pillar simplemente porque sé que el dinero de, de, de este skin va a un buen eh, a una buena causa pues oye genial y hasta aquí las noticias de hoy, eh, martes 5 de abril del 2022, mañana como te digo siempre, más y mejor, así que nada, chao, chao, chao.